0: Welkom bij de wenspodcast Divas zonder dogmas, waar Mechelse wensmensen Sophie Merks en Celine de Munter, a.k.a. Divas zonder dogmas, inspirerende wensen van inspirerende mensen onthullen. Laat je inspireren,
1: wens mee en vooral maak van je dromen plannen. Vandaag verwelkomen wij om onze zeer ruime ronde tafel een zeer gewenste gast voor divas die de jaren negentig in al haar muzikale en andere glorie waarderen. Van de radio's tot het peulengaleis. Een licht nostalgische glimlach weet hij misschien ook op uw gezicht te toveren. Hij lijkt Zoeter dan zoet en weet hoe na 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 zingen moet met veel liefde voor muziek naar onze Mechelse studioboet gekomen Ronnie Mossuze.
2: Dank u, voor een verwelkoming.
0: Welkom Ronnie, om ons vandaag vanuit het genees zo ver wijgmaal is het geworden te woord te staan. Hoe ben jij eigenlijk in de Mechelse regio
2: terecht gekomen? Oh, ik eh, heb eh, tamelijk lang in eh, Hofstad gewoond, bij Mechelen. Um, goh, hoe ben ik daar terechtgekomen, goeie vraag. Um, ik, eh, oorspronkelijk kom ik uit Antwerpen. Dat hoor je misschien nog soms wel. En ik ben gaandeweg, ja natuurlijk, ah, met de trouwen natuurlijk. En, ja, uh, m, Klinkt logisch. Mijn relatie, uh, wachten. Ja, mijn, mijn vriendin en ouders woonden in, woonden in Leuven. En dan is het tussen ja, Mechelen, of ja, tussen Antwerpen en Leuven, ja, dan zit je ergens, Hofstaden was dan uh, betaalbaar. nee rustiger ook, vond ik dan Mechelen toen. Maar ik heb het nu over begin 2000, ja, die tijd of zo. We waren ja. nog andere jaren. Ja, okay. en dan ben ik zo iets voorbij Mechelen gegaan. Uh, Mechelen was toch het leek niet op het Mechelen van vandaag, toen. Nee. In 2001 of 2002 dat was het toch een andere stad. En, dan, uh, ja, en ik was sowieso meer aangetrokken tot groen en open en voilà. Dus dan ben ik in Hofstaden beland. Op die
1: manier. Het was trouwens ook in Hofstaden dat we jou als tieners nog aan het strand van de zogenoemde plage, hè, streekgenoten kennen die creatieve pijn wel, samen met de radio zagen optreden. De warmte die we toen hè, vanuit het podium zagen uh, van jou en ook nog mm. hè, jouw broer Robert is toch een onvergetelijke herinnering voor ons gebleven. Mm. Hoe kijk je eigenlijk zelf op die uh, periode terug? Dat is
2: nu toch wel een van de optredens dat ik mij kan herinneren, omdat we een paar van die uh, op gekke plaatsen hebben opgetreden, bijvoorbeeld aan de Plaag in Hofstaande inderdaad, en dat was inderdaad voor scholengemeenschappen, denk ik, ja, ja. Um, maar, hoe kijk ik er zelf op terug? Wel, ik heb wel vaker dat, dat mensen uh, die iets jonger zijn dan ik, of een stuk jonger, jullie zijn een stuk jonger. Uh, Zoveel jonger niet, denk
0: ik hoor, uh, maar bedankt voor het compliment.
2: Ik denk het wel, ik ben 52, ik ga jullie leeftijd niet vragen, maar jullie zijn toch een stuk jonger. Maar, uh, wel, het komt wel ik, ik was zelf toen heel jong. Dus ik kijk daar op, op een speciale manier. Dat was ook mijn jeugd. En vele mensen zeggen dan, ja, en in, in mijn jeugd? Ik denk, ja, maar ik was toen zelf nog een kind. Ik was, uh, ik was 17 18 ja, zoiets. Uh, en dat is, uh, dat is altijd gek als mensen dan zeggen, maar in mijn jeugd? Ik denk, ja, maar ik was zelf ook echt een kind. Ik stond er ook nog wat uh, te puberen op het in podium. In onze jeugd? Ja, ja, in jullie jeugd was ik ook nog jeugd. Ja, ja, ja. Ja. Um, maar ik kijk, ja, met veel plezier op die periode terug. Het was iets ongelooflijks. Ik denk, um, uh, ja, om dat te kunnen meemaken op die leeftijd, uh, ja, dat was een godsgeschenk. Uh, wetende van waar wij kwamen, mijn broer en ik, um, gaat in de boter. Ja, dat is het, mm -hmm. de juiste omschrijving. Ja, ja.
1: ja. Luisteraars kennen jou misschien ook nog van je uh, radio- en tv-werk, waaronder een rol in FC de Kampioenen. Nu, ik hoorde onlangs vertellen dat je eigenlijk zelden nog op uh, tv-optredens ingaat, tenzij het over je broer gaat. Uh, ja. Hoe belangrijk is het eigenlijk voor jou om ook via muziek en dergelijke te blijven eren?
2: Oh, heel belangrijk, denk ik. Um, er is... Um... Goh, moet ik... Waar zal ik beginnen? Als, als je ooit iemand een geliefd persoon hebt verloren, dan besef je natuurlijk pas wat het is. Dat is een beetje hetzelfde als mensen. Als je nog geen kinderen hebt, dan weet je het eigenlijk ook niet. Je, kunt, je hoort dat mensen wel vertellen. En, maar het is pas als je die kinderen zelf hebt dat je beseft: Ah, dat is ouderschap. Je kunt het je niet voorstellen met de beste wil van de wereld. En iets gelijkaardigs is dat als je mensen verliest die heel dierbaar zijn, je kunt mensen, als je dat zelf niet hebt meegemaakt kan, kan je, en je ziet het gebeuren in je omgeving, dan kan je die mensen proberen te troosten. Maar als je het zelf niet hebt meegemaakt, is het heel moeilijk om echt dat gevoel te vatten van wat gaat er in zo iemand om die iemand verloren is. Um, pas op, ik kom straks tot, uh, tot mijn punt. Het is een, even een heel lange uh, inleiding. Um, dit gezegd zijnde heb ik ook gemerkt dat wij... Vlamingen, België, maar ik denk zelfs in, in West-Europa, ik zeg altijd boven Parijs uh, daar ook wel wat moeite mee hebben uh, met, met het omgaan uh, uh, verlies, omgaan of ik zal het anders zeggen, omgaan met dingen die niet zo ja, hoe moet ik dat zeggen die wat anders zijn en die wat raar zijn en die ons misschien van ons stuk brengen en die, 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 die de gewone loop van het leven ver verhinderen ik zal het zo zeggen en, en dat gaat soms extreem ver. Ik ben nog altijd met mijn inleiding bezig, komt tot mijn punt. Uh, dus, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld... Je hebt uh, bij ons heel veel bejaardentehuizen. Je hebt instellingen voor gehandicapte mensen. Dus alles wat afwijkt van wat wij niet meer normaal vinden, steken we weg. Maar ook dat soort gevoelens. Ook eh, verdriet en, en, en ja, ontroostbaar verdriet. Verdriet dat heel diep gaat en dus... Je voelt heel snel de neiging van de mens van, ah ja, oké, okay, maar moet er nu niet bijna over zijn? Want hè, je hebt nu al lang gerouwd en voilà. Uh, en in, in die zin dacht ik ook van, goh, ik vind dat wel jammer. Want als ik, ja mijn broer, ik heb, nee, ik heb hem 29 jaar gekend, want ik was een jaar jonger natuurlijk. Hij 30. Dus uh, dat kun je niet zomaar wegsteken. Je kunt niet zomaar zeggen, oké, okay, ik heb nu twee jaar gerouwd. Het is over. Dat, dat bestaat niet. Dus je rouwt eigenlijk heel je, heel je leven lang. Je krijgt dat gat niet gevuld. Um, en in die zin vind ik het wel belangrijk. Het is ook een soort statement dat ik denk: ja, voor mij is hij er nog altijd bij. Ik kan niet zomaar zeggen. Nou ja, dat was toen en die, natuurlijk is hij er fysiek niet meer bij en dat, dat snap ik allemaal wel. Maar dus ik gun die nog altijd zijn plaats um, in, in, in iets wat we samen begonnen waren. Onze, hoe moet ik dat zeggen? Onze weg naar succes of weet ik veel wat. Dus van mij mag hij er altijd bij zijn. Dus daarom, en nu kom ik tot mijn het antwoord, daarom vind ik het belangrijk dat als ik ergens optreed, of ja, me laat zien, dat hij er ook nog altijd bij is. Dat is, um, voilà, in een notendop. Ja,
0: man. prachtig. Oh, ja. Dat, dat hij, als het ware, dat je hem altijd wel meedraagt als een tweede adem. Dat op die manier hij er ook echt bij blijft. Alsof, ja.
2: ja, ja. En, uh, ja, ik kijk even naar de filosofen... Uh, Iemand of iets kan toch nog aanwezig zijn zonder dat het fysiek hé, dat, dat iets tastbaar is. De, de geest is een enorm sterk ding. Uh, wij hebben religie, wij hebben geloof. Um, wij gaan uit van bepaalde dingen die we niet zien, concepten, ideeën. Dus dan denk ik ook, ja, dan mag dat ook. Hé, dan moet dat ook kunnen. Iemand. Uh, allez, ik, ik heb het idee dat, dat beschavingen lang geleden, of misschien niet in het Westen, want ik heb er ook niet zo'n goede kijker, maar dat die er beter mee omgaan met... Wat ze Met de dan geesten noemen. Naar of de dood. En die, ja, ja, of, ja, of mensen die er niet meer zijn, maar de geest blijft nog hangen. Of, of, ja. En je kunt het ook niet gewoon uit je lijf krijgen. Dat is wat ik bedoel, wat ik gewoon meemaak. Hey, uh, moest dus het zo simpel zijn? Los,
0: dat kan niet. Dat ja,
2: is wat ze ja. altijd zeggen, maar dat gaat dus niet. Je kunt niet. Uh, nee, ik nee, denk goed. daar dagelijks aan. Of die ja, is, is er altijd bij. En dat is niet dat het een trauma is of zo. Dat is niet iets. Ik heb het gewoon meegemaakt, alleen ik, ik zie het gewoon als iets. Een, een, een groot verlies is iets wat je altijd meeneemt. En ik vind dat ook niet erg. Vooral daar. Ik vind het gewoon niet erg. Ja. Ja. Als,
0: een, als een natuurlijk deel van het leven.
2: Ja, dat hoort bij mij en dat hoort bij onze familie. Ja, ja, ja. Ja. Oké,
0: okay, dankjewel. Um, je praat in de media openlijk over jullie moeilijke jeugdjaren. Welke boodschap wens jij, jongeren, met jouw levensverhaal, ook in de pleegzorg, graag mee te geven?
2: Mm, een boodschap. Goh, uh, ik weet niet of dat ik echt een boodschap heb. Ik denk gewoon dat het heel belangrijk is om een, om een rolmodel uh, te zijn. Omdat dat is iets wat ik heb gemist. En ik denk vele bij ons in de instellingen, of vele men, mensen in de bijzondere jeugdzorg, zoals het dan heet. Uh, rolmodellen, uh, je, je weet dat eigenlijk Je gaat er ook altijd vanuit, ik heb ook lang gedacht in, in die instelling. Uh, dat de andere kinderen, dat het allemaal normaal ging en dat het goed was en pijs en vrij bij die huishoudens en dat wij heel speciale uh, uh, kinderen waren uh, waar iets mis mee was uh, het hielp ook niet natuurlijk dat er een bordje hing <laughs> aan de poort uh, van het huis waar we laatst zaten dus dat, uh, ja, er stond op te huis voor sociaal gehandicapte kinderen. Dat is niet tof als je daar met nee, je fiets oprijdt dan je en dacht dag tegen je vrienden nee. van oké, okay, ik rij nu het te huis voor sociaal gehandicapte ja, kinderen. Terwijl voor het, voor het natuurlijk familie. wel zo is of het zou zo kunnen worden. Hè, als je natuurlijk op zo'n manier wordt uh, grootgebracht of, of dat je iets traumatisch meemaakt binnen een gezin. Um, maar ik voelde vooral dat er. Ik, ik wist niet van volwassen mensen dat die misschien ook zoiets gelijkaardig hadden meegemaakt of anderen. Je, je voelt u heel geïsoleerd en je denkt: oké, okay, wij zijn rare. Rare mm. kinderen en geschaamd je er natuurlijk voor. Want je wilt niet anders zijn. Um, dus dat is iets wat ik heel hard gemist heb. En ik denk: goh, met het ouder worden zag ik ook: maar wacht eens even, in mijn klas zijn er ook kinderen met uh, alleenstaande ouders en ook gescheiden. En die hebben ook stiefzussen. En, maar dat was pas later dat ik dat door had. Um, alleen zaten die natuurlijk niet in het huis, of weet ik veel wat. Maar het was daar ook niet pijs en vrij. Het was ook niet... En dat ideaal gezien of zo, dat bestond niet. Het um, is dus pas later dat ik dat begon te beseffen. En um, het is iets gewoon dat ik wil meegeven dat... Ja, Mensen die uit een ongelukkige, of, eh, in een ongelukkige gezinssituatie terechtkomen, dat zijn dingen die gebeuren. Dat is niks abnormaal, dat is niet iets raar. Maar het is wel typisch westerse wereld. dat is mijn stokpaardje, dat we die, dat, dat soort dingen wegsteken in een tehuis. En kinderen waar iets mis is of kinderen die moeilijk hanteerbaar zijn, die steken we weg in een instelling. En, en Ik vind dat geen goede manier. Ik denk, ja, het is allemaal normaal en hou het binnen... Uh, de samenleving, de gewone samenleving. En dat gaat veel gemakkelijker gaan, denk ik. Ja.
0: Ik ben daar mee van overtuigd, Danny. Ja. Ja. ja, absoluut. Oké. Okay. Ja, vanuit het werk dat ik zie in het CLB ook, hè, het gaat net om die verbondenheid ja. en dat terugspiegelen mm -hmm. naar de kinderen, dat geeft hen veel meer uh, ja. richting en, en, en dat zelfvertrouwen komt dan terug en dan gaat dat gedrag ook bij Ja, ja, en
2: verbondenheid is zeker een, een sleutelwoord daar, want… In de meeste gevallen al Ja, ja, oh, ja, zijn ja tuurlijk, ja, er, daar... zijn, er zijn ja. extreme gevallen, maar ik, ik, vaak, um, ja, nogmaals, ik spreek vanuit mijn ervaring in ons te huis, maar ik… ik denk dat ik wel kan praten over vele kinderen die in het huis hebben gezeten, dat je die verbondenheid kwijtgeraakt. Heel snel. Je voelde je heel snel een outsider en dan mocht je nog... Ik heb er altijd gezegd, dat dak boven ons hoofd en dat wij altijd fatsoenlijk eten kregen, en zo, dat maakte eigenlijk allemaal niet uit. We hadden gerust, zonder eten en zonder een dak boven ons hoofd, als we maar de connectie hadden gehad met de gewone wereld. Mm -hmm. hè? Met de, ja. Dat was veel belangrijker geweest, denk ik. En dat is om een of andere reden iets wat... Uh, overheidsinstanties denken van, nee, stik die weg, maar wel in een goede uh, instelling met. Hey, dat ze een eigen pingpongtafel hebben en een eigen bos. En een, maar dat wou allemaal niet. Essentie. Maar nee, natuurlijk ja. niet. Ja. We ja. wel gewoon met de andere kinderen ja. spelen en gewoon, gewone dingen doen. Ja. Ja.
0: Mm -hmm. voilà. Mooie boodschap. Ik ben blij dat je die hier ook brengt. Okay. Ja. Uh, Bart Peters was de man die Robert en jou op aanraden van Hugo Matthijssen muzikaal onder zijn vleugels nam. Stel dat je Bart en Hugo nooit had ontmoet. Hoe anders had je leven er dan uitgezien? Dat is een moeilijke vraag, maar toch, als je het je even inbeeld...
2: Ja, ja, ja. Uh, ik vind het niet zo'n moeilijke vraag. Uh... Dat,
0: valt goed, dat valt goed mee dan.
2: Of had je moeite om ze in te typen? Nou, wat bedoel je? Nee, nee. Nee. Uh... Ik denk dat mijn leven niet heel veel anders er had uitgezien. Ik wist al vrij jong, en mijn broer ook, dat muziek maken iets heel belangrijk was voor ons. We konden dat nu toevallig. Of, dat is genetisch, maar, of dat is nu talent, weet ik veel wat. Maar het, we voelden ook al heel snel dat het een uitweg was uit de visueuze cirkel die we al zagen naderen. He, want uh, we hadden het al gezien bij andere jongeren in het huis, van kijk, die ouders die, die zijn uh, 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 hoe moet ik dat nu zeggen? Uh, Allee, wat is dat woord nu vooral? <laughs> uh, kansarm. Ja. Wij, waren ook, wij komen ook uit een kansarm gezin. En dan zie je wel vaker, uh, wij hadden al wat jongeren zien uh, uitzwaaien uit het te huis en dan zie je waar die terechtkomen namelijk terug in die omgeving bij hun ouders, uh, met weinig geld, met weinig kansen vooral. Die gaan dan dezelfde weg op, en dat is iets wat wij ten alle tijden wouden vermijden. Dus we dachten: nee, dat, dat mag ons niet overkomen. En, en we voelden heel hard met muziek. Als we een optreden hadden gedaan, dan dachten we: oké, okay, de wereld gaat open. We kunnen eigenlijk wel iets betekenen voor anderen, maar het betekent ook veel voor ons. Dus dat stond toch in de sterren geschreven dat we iets met muziek gingen doen, mm -hmm. hoe dan ook. Mm -hmm. um, dus voordat wij Bart. Enfin, voordat we de ontmoeting hadden met Bart, um, waren Robijn en ik al te zien. Uh, hadden we al meegedaan, moet ik zeggen, in de film Blueberry Hill van Robert de Hert ooit. Dus dat was voor um, Bart. En hoe kwam dat nu? Ja, we hadden ons groepje we waren bekend in Klein Brabant dan uh, sint amans en Pornem en Peusen, enfin, uh, Hombeek ook, toch wel. ging oh. al, we al okay, ver, ja, ja, ja. dat was al heel. Oh, uh, ja, ja, wat ja. een regio. Ja, 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 ja. Maar ja, toen waren we vijftien of zo, ja, 15. Uh, Maar we waren wel redelijk gekend en, en dus er, er broeide wel iets. Ik denk dat we wel op een andere manier zouden bekend geraakt zijn. Uh, dat geloof ik wel. Uh, daarmee wil ik niet zeggen dat, dat, dat uh, dat we met ons gat in de boot zijn gevallen, natuurlijk, bij Bart. Uh, dat is iets anders. Er stond gewoon een stoomlocomotief klaar die uh, heel snel ging en we moesten gewoon jump on. Stoppen, voilà, en, ja. Ja. we waren vertrokken. Dus dat, hel, dat hielp wel natuurlijk uh, en het heeft zeker geholpen daarna ook. Maar ik denk dat mijn leven in, in die zin er dus niet veel anders zou uit zou hebben gezien. Uh, je had je
0: pad, ik... pad zeker gevonden, ook zonder...
2: Het, uh, het was zeker ja. muziek, ja. muziek ja. geweest, ja. ja, ja, ja. ja. ja.
1: Okay. Okay. ja Samen met uh, Bart en Hugo speel je als de toch lichtgelovige Sylvie met het Afro-kapsel in het Peulengaleis mee. Hebben wij met dat Canvas-programma toch een beet afgelachen, ja? Mm -hmm. Een hammerkant,
0: ja, ja. een battlekant. Ja, ja.
1: ja, je ziet, dat werkt dus nog ja, niet ja. altijd. Hè. Uh, wat is nu eigenlijk, uh, of ja, was of is volgens jou het geheim achter het Peulengaleis? Tell us
2: the secret. Mm -hmm. Wat is het geheim? Ik... Ik denk, um, het is iets, een, 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 een zekere chemie tussen Bart en Hugo. Um, mm. Ja, de wereld van Hugo is... Uh, ik ken hem nu al zo lang. Ik, 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 ik snap het nog altijd niet goed. hoe die aan. <laughs> ja. Ik snap dat niet hoe hij aan al die rare sprongen uh, geraakt. Ik, Hugo is natuurlijk een taalvirtuoos. Mm -hmm. En het is ook een geweldige... Hij een filosoof van opleiding, maar het is, hij relativeert de dingen heel hard. Dus ik denk dat Hugo elk woord en elke zinsnede ook naar, van onder en boven bekijkt en denkt wat kan dit woord nog betekenen? Ik denk dat het zoiets moet zijn en dan ligt hij pijlsnel linken met andere facetten uh, in het leven uh, dat niet bepaald met dat woord te maken hebben, of misschien wel, maar dan op een gram grammaticale manier of weet ik veel wat. Enfin, er ontstaat ineens een heel absurdistische wereld, maar die mm -hmm. toch heel geloofwaardig is, omwille van de taal. Oh. Um, en Bart, ja, Bart ken ik ook al lang, en ik heb Bart altijd omschreven als een soort circusdirecteur. Bart mm -hmm. wil heel graag, maar van jongs af aan al, denk ik, mensen entertainen. Mm -hmm. En kijk, ik kan uh, trapezen en kijk, olifant, hey. Dat is zijn ding. En die combinatie heeft iets magisch, natuurlijk. Um, dus ik, het is moeilijk om, om te vatten wat het precies is. Maar het is echt een combinatie van ja. twee uh, bijzondere geesten, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En wie was uh, jouw favoriete typetje, buiten de Sylvain natuurlijk, of jouw favoriete sketch ah. uit de purga
2: oei, 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 Dat is een... Uh, ik denk... Um, ik denk mijn favoriete... Ik, weet, ik, ik herinner mij geen sketch specifiek, maar ik denk mijn favoriete personage is de, Jos Bosmans. Ah, ja. ja dus op het einde ja. van het programma dat is ja. altijd de Jos Bosmans show ja. Ja, ja, dat uh, Hugo speelt dan Eugène ja. Flaget op zijn orgel en dan ja. Bart is dan <laughs> Jos Bosmans dat vind ik uh, een fantastische show ja.
1: Ja. ja en dat bracht zo alle absurditeit op het einde zo in één complete ja, chaos of ja, ja. ja en ja.
2: woordversprekingen en ja ja ja, ja. maar heel de heel mooi erbij en... ja ja, ja. ja,
1: okay. ja. Ja, we kennen jou in de rol van Sylvijn natuurlijk ook als de energieke basgitarist, uh, bas vrouwenversierder van de Clement Paris Explosion. Ja, toch echt ook wel uh, absurde rockband. Die geregeld ook in het opdook, maar ook daarbuiten met hits zoals Dikke Boel. Een absurd succesverhaal werd. Hè. Gaat het er achter de schermen eigenlijk even dolkomisch aan toe tussen uh, Hugo, Bart en jou?
2: Ja, ja, ja. Alhoewel, dat moet ik al even corrigeren, want Bart heeft eigenlijk maar tot 2008 mm -hmm. meegespeeld. En daarna was het Aram van Balaard. Ja. Goeie kameraad. Dus eigenlijk Bart... Eh, Aram heeft eigenlijk langer bij clement gespeeld dan Bart. Maar goed, de mensen eh, kennen voornamelijk associeel, Bart natuurlijk. Ja, ja associëren. Ja. Maar uh, om op uw vraag in te gaan... Um, ja... Het is eigenlijk altijd uh, lachen, misschien achter de schermen nog meer ja. dan op het podium. Want op het podium moeten we natuurlijk geconcentreerd zijn en ons ding doen. En, en zien dat de grappen en dat ons timing goed zit en ons niet laten meeslepen door onze eigen onnozelheid. Nee, de repetities met Clement Peres, dat is, uh, ja, die waren hilarisch, omdat wij de hele tijd aan het lachen waren natuurlijk. Met de onnozelheid van... Ook, hebben dat, ja, ik had wel misschien verteld... Ah, ja, in het voorgesprek daarnet heb ik gezegd... Ja, Aram van Ballard, die ook lesgeeft in het Lemmes. Dat is een gerespecteerde onderwijzer en zo. En, en, uh, enfin, ik weet niet wat de mensen over mij denken, maar ik denk toch dat ik soms een, een serieus kan meegeven. Mm -hmm. uh, en Hugo, dat is dan als een man op leeftijd... En dan zitten wij zo'n nozelen liedjes te zingen in een repetitiegod in Mechelen, by the way. Aha. Ja. Aha. En dat vinden we natuurlijk op die moment. Dan kijken we naar elkaar en zeggen, oh, wat zitten wij nu te doen? We zijn allemaal 50-plussen, plus en, <laughs> en we staan hier. Hoe nozelen vind jij me? Heerlijk. Te dikke... ja, dus,
0: ja, dus uh,
2: het was um, heel therapeutische sessies altijd, de repetities. We hebben altijd heel hard gelachen. Geniaal. ja Ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. Als soloartiest sta je meer ingetogen, met rustiger nummers op de ja. planken. Wat creëer jij zelf het liefst? De muzikale intimiteit of absurditeit?
2: Nee, ik kan, ik kan het niet zeggen. Ik heb de twee nodig. Mm -hmm. Dus het moet uh, in balans zijn. Mm -hmm. En ik, ik, als, ik, enfin, als we nu Clement Peres doen, of nu zijn we met Huroram op de baan. Ja. Dat is ook fijn. Dat is ook gewoon Hugo, Ronnie, Aram. Um, en dat is ook heel uh, komisch en humoristisch wel. Um, maar ik heb dan wel nodig dat ik thuis, gewoon voor mezelf, eh, ook wat serieuzere muziek doe of maak. Uh, of, of werk aan liedjes die ik misschien nooit ga uitbrengen, maar ik heb dat wel nodig. Dus ik voel wel... Voor die balans. Ik, ja, het moet in balans in zijn.
0: In uh, in Allee. We kunnen een beetje verwijzen naar je vorige verhaal. Het gaat eigenlijk over alle gevoelens mogen in het spectrum zijn. Ja. En ook ja. Daar,
2: maar het moet ja, in evenwicht natuurlijk... zijn op een manier. Ja. Ja, 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 ja. Dus, ja.
0: Heel goed. Je bent me al voor, want uh, in de komende vraag kwam Huroram ter sprake. Ja. Uh, maar heb jij daarnaast nu nog andere optredens, shows of projecten in het vooruitzicht?
2: Ja, projecten, heel veel altijd. <laughs> Hoop dat er iets van komt, dat is een andere zaak. Ja. Um, nee, ik zou graag nog wel met mijn eigen repertoire um, op tour gaan of, 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 of gaan optreden. Maar um, wij ik... komen zeker kijken. Ah, okay. Ja, ik, ook Zal ik zeker kom Zeker twee, twee <laughs> ja. mensen. Ja, ja, ja. ja, kijk goed. Maar um, ja, ik, 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 ik en mijn ambities, goh ik maak die dingen graag, ik creëer dat graag en ik sta ook wel graag voor het publiek en ik, dat is een heel plezante wisselwerking eh, maar om daar dan echt werk van te maken en, en, het, en het dan uit te voeren en dan het te doen dat duurt bij mij soms heel lang mm -hmm. en dat heeft, ja, het is niet het is ook geen luiheid, want ik zeg soms het is lui maar het is gewoon
0: die droge tussenstappen
2: het kost te
0: veel moeite. Nee, het is kost geen lastiger? moeite. Het is, nee, ook, is, het is geen
2: niet. moeite. Ik heb ooit beslist, lang geleden, uh, dat ik, dit, ik. Ik zie wel wat ik doe. En ik ben daar enorm koppig in. Dus ik kan dan wel een pad uitstippen en zeggen: dat is mijn plan. Maar als ik die een dag zelf denk, nee, ik kan mijn plan toch wijzigen, dan doe ik dat ook gewoon. Ja. Ik, heb, ik kan het me, me permitteren. Hè. Ik bedoel. Uh, ik ik ben er wel van overtuigd dat ik altijd wel een inkomen zal hebben en zo. Dus ik kan dat soort stappen me wel uh, veroorloven. Um, en daarom doe ik het ook. Dus ik, ik wil niet gebonden zijn door mijn eigen plan zelfs. Dat is erg al, hè. Ik wil <lacht> okay, zo vrij zijn yeah. dat ik mijn nee. eigen plan, dat ik zeg nee. Uh, ik had het onlangs ook. Ik had ja, met, met, uh, bijvoorbeeld geen alcohol drinken. Ik dacht, oké, okay, dus misschien is het nodig. Uh, en ik heb dat dan drie maanden volgehouden hmm. en dan vroeger, maar ik altijd vraagt natuurlijk iemand, zeg, en, uh, waarom drinkt er niet meer? En dan zei ik voor de honderdste keer, ja, omdat ik dat zelf zo wou en ik vind dat dat, ja, ik vind dat, dat goed is. Maar op een gegeven moment zei ik iets van, ja, uh, ik heb dat nu beloofd aan mezelf, dus ik hou mij daaraan, zei ik zelf, hè? En toen, toen ik dat mezelf hoorde zeggen, dacht ik van... Ik, ik, ik moet mij helemaal niet houden aan iets wat ik gezegd heb. Zeg, wat denk ik wel?
0: Het was gedaan. Ja, nee, en dat ja, ik ja.
2: Eens, wie denk ik wel dat ik ben? Dat ik mezelf iets opleg. En dacht ik, nee, ik ga ze meer drinken. Voilà. Ja. Dus ik weet niet of dat dan nu... Ik zit hier voor twee specialisten. Moet ik... Binnen moet ik uh, dwangbuisgewijs... Het dwangbuis
0: geweest? is nog allemaal... <laughs> is is nog het is nog allemaal in balans,
2: okay. Voilà, ja, maar ja. Dat, was, dat is mijn ding. Ja. Ik, ik, don't fence me in. Ja. Zo is het eigenlijk. Ja. Ja.
1: Een zelfrelativerende, vind ik als filosofen, zeer, zeer ja, goed. Mocht dat ja, even... Over dat alcoholgebruik ga ik als leerkracht wel even nuanceren. Ja, ja, ja tuurlijk. Ja. Hè, ja, ja, ja. <laughs> okay. nee. Zeg, en daarnaast ben je ook Peter van SOS uh, Kinderdorpen, laatst ja. we. En trok je samen van Company de campagne voor Congo mee op gang. Ja. Vertel.
2: Goh, hoe is dat nu zo gekomen? Uh, ja... Ik weet het niet. Ik heb lang geleden, misschien begin jaren 2000, is iets gezegd over Congo of over, ik denk misschien kinderwelzijn, in een of ander interview. En Hilde Boeikens, de directrice van SOS Kinderdorpen België, had dat gelezen en heeft mij dan gecontacteerd van, wil jij voor ons niet een soort spreekbuis zijn? En dan was ik de eerste ambassadeur van SOS Kinderdorpen um, om... Wat had ik gezegd? Ah ja, tuurlijk. Ik had gezegd, uh, ik, ik ben in tegenstelling tot mijn broer, samen met mijn zus ooit wel in een pleeggezin beland. We hebben daar drie jaar gewoond. En dan voor de rest heb ik in instellingen gezeten. En dus ik, ik vond mezelf goed geplaatst om, om het verschil uh, te zeggen van, hey, hoe, hoe is het in een pleeggezin en hoe is het uh, in een tehuis? Ik vond de pleeggezin beter. Ik vind het nog altijd. Ik vind nog, natuurlijk ook dat die mensen te weinig uh, ondersteund worden. Maar moest dat goed gebeuren? Ik vind dat veel heilzamer voor een kind. Mm -hmm. um, en dat had ik gezegd. Uh, en ook het feit dat ik vind dat uh, broers en zussen zoveel mogelijk of zo, als het kan, dicht samen bij elkaar moeten blijven en gaan samen gaan. moeten ja. blijven. Ja. Um, en Hilde zei, kijk, dat is het concept van SOS Kinderdorp. Dat is wat wij doen. We houden families te samen. En wij willen een pleeggezin creëren. Uh, weliswaar binnen een dorp, in veel van die landen. Uh, maar meer en meer willen ze natuurlijk ook gewoon... In, de huis, in, in huis in de straat doen. Dat is mm -hmm. het plan van SOS kinderdorpen enfin, En zo zijn wij getrouwd geraakt, zal ik maar zeggen. Ja. En dan wat later kwam de vraag, uh, want SOS Kinderdorp probeert natuurlijk um, waar de nood het hoogst is, um, die dorpen te of bouwen. Wel, ja. Ja. Mm -hmm. En in Congo was en is de nood heel hoog, omdat er heel veel uh, ouderloze kinderen rondlopen, rondzwerven. Uh, dus ze willen per se geen weeshuizen oprichten, maar gewoon families uh, creëren uh -huh. en die families zijn dan uh, vooral de broers en zussen of de neefjes en de nichten of al wie dat er uh, binnen de, de, de basisfamilie zit, samenhouden en daar dan een ouder bij zetten, in een ja. beschermd compound of een dorp of een huis. En in Congo was daar natuurlijk heel veel nood aan. En hoe kwam Vincent dan weer terecht? Ik denk dat Vincent in die tijd ook iets gezegd had over Congo of zo. En dan hebben wij hem gecontacteerd. Wij, dat is dan mijn toenmalige manager, maar nog altijd mijn goede vriend Klaas Gouwbloemen. Hebben Vincent gecontacteerd en die zag daar enorm zitten om mee dat daar uit de grond te stampen. Ja, dat was eigenlijk wel een goed ding.
0: ja. Nu je toch wensmensgewijs voor een betere wereld jou inzet, halen wij ook meteen onze wenspot
1: erbij. Ja, ja Ronnie, in deze bijzonder transparante wenspot ja. verzamelen wij inspirerende wensen van inspirerende mensen. Ah, ja. Tijd voor de wenspot, wenspot wenspot. Ja, en met onze beroemde wenspet in de aanslag hadden wij graag ah, ja, van jou nog het volgende geweten. Wat is jouw wens? Een wens voor jezelf?
2: Oh, wat is mijn wens? Goh. Iets dat ik mezelf toe hmm. Maar ik denk dat, ja. Ik kan al meteen zeggen, mijn wens is ook wat ik iedereen toewens. Hmm. Um, dat is uh, namelijk uh, zo, zorgloos, zo zorgeloos mogelijk leven. Mm -hmm. ja, dat wens ik echt iedereen toe. En ik, ik ben daar al vrij ver in. Dus ik ben al uh, uh, gezegend op dat gebied. Het mag altijd nog, mogen nog minder zorgen zijn. Maar um, dat is iets wat ik helemaal even heb geconstateerd bij veel mensen. Dat dat een... Uh, een, een remmende factor is of zelfs een factor die je die leven, levensjaren doen inkrimpen, zorgen. Hè. Um, dus dat is iets wat ik mezelf natuurlijk toewens, maar ook iedereen. Okay. Ja, ook jullie. Ja.
1: Dan dank, <lacht> je. Oh. dank je wel, <lacht> ja. Oké, okay. Dat appreciëren wij um. Zeker, zeker. Wat wens je anderen toe? Dat heb je dus al gezegd. Ja. Maar nu we toch bezig zijn, een wens voor de wereld er iedereens bij?
2: Um, ja... Een wens voor de wereld, goh, ook heel moeilijk. Ik denk dat ik iedereen de, de tijd wens te geven um, om, um, zal ik, om de dingen beter te begrijpen. Dus ik kan het ook anders zeggen. Ik wens iedereen goed onderwijs toe. Ik vind dat heel belangrijk hè, dat mensen goed onderricht krijgen. Kinderen, iedereen eigenlijk. Hè, ook oudere mensen, het maakt niet uit. Ik denk dat dat een, 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 geweldig, um, een geweldig krachtig ding is. Um, om elkaar beter te, te leren begrijpen. Het is echt niet zo moeilijk. Um, ik bedoel, de wereld zit niet zo ingewikkeld in elkaar. Er zijn natuurlijk dingen die we niet begrijpen. Oneindigheid en, en waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe. Ja, voilà. Um, maar het samenleven op zich, dat is eigenlijk niet zo heel uh, moeilijk. Ik heb het geluk gehad dat ik al in veel plaatsen in de wereld uh, ben kunnen komen en heel veel mensen gezien en andere samenleving en andere culturen. En dan merk je toch altijd weer hetzelfde dat mensen uh, vo voornamelijk proberen af te rekenen met hun angsten. Angst voor het andere, angst voor de dood, angst voor... Uh, maar iedereen heeft diezelfde angst. In elke cultuur, er is geen verschil. Dat is basis, mens. En als je dan nog wat verder gaat en je kijkt naar de planten en de dieren, merk je dat dat ook zo is. Dat alles wat wij... Veel van die dingen die wij uh, wezens, uh, entiteiten... Uh, die hebben allemaal dezelfde overlevingsdrang. En dus er is iets heel basis wat we delen. Mm -hmm. En we kunnen er toch voorlopig niet af van de aarde. Dus ik denk, ja, als iedereen dan nu beseft dat het niet zo moeilijk is, mm -hmm. ja, dan denk ik dat het leven veel aangenamer zou zijn voor iedereen. Mm -hmm. Ik besef ook dat het nog heel lang zou duren. Eer dat we zover zijn. Maar voor mij zit het dus een, een, een oplossing in in ja, onderwijs, opvoeding, maar vooral het, het leren. Het, uh, mm -hmm. En daar is ja. tijd voor nodig. Maar mij mag dat op het gemak ook. Hè. Ik mm -hmm. ben ook voorstander van minder te werken en meer te leren. Maar werken is, ja. denk ik denk, ja... Ja, ja. oké. Okay. Ja. En
1: dat leren mag ook spelenderwijs. Absoluut, dat zeker.
2: Voilà, ja, ja. Dat had ik begrepen. Ja, 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 ja. ja, ja en
1: allemaal anders hè, en toch gelijk ah, ja. Ja. Heb je zelf nog de wens om leerkracht te worden? Want ik hoorde jou dat ooit vertellen. Ja,
2: dat is iets... Dat is, ja, dat is... Ik denk dat ook dagelijks zou ik zeggen. Ja, dagelijks? <laughs> ja, dat wil je ja. niet zeggen. Ik weet het, ik weet het. En die met, met de corona, dacht ik van, goh, je, in, in onze stijl dat is ook niet simpel, want wij hangen af van het publiek. Mm -hmm. En als er ja, publieke bijeenkomsten verboden worden, dan is er niks mm -hmm. voor ons. Hè. En dat was ook wel twee jaar, vooral voor collega's, veel collega's, toch heel moeilijk. Ehm um, dan heb ik dat toch even overwogen en van alles opgezocht? En dacht ik, ja, ik weet het niet hoe. Ik denk soms met mijn goede vriend Aram uh, van Ballard uh, mm -hmm. Moeten we zelf iets oprichten? Misschien moeten we een eigen systeem vinden. Ik, ik kijk heel vaak naar de uh, onderwijssystemen in Noord-Europa, dan, waar ik toch wel fan mm -hmm. van ben. Ja. Uh, Scandinavië meer. Voilà, mm -hmm. Scandinavische ja. landen toch wel een ander soort manier van onderwijzen. Uh, ja, of, of digitaal leren, of weet ik veel. Fijn, er zijn dan van alle manieren. Maar zo zelf in het reguliere onderwijs stappen, ik, ik weet het niet. Ik, het, is, het is nog iets dat mij... Mm -hmm. knaagt aan mij. Ja.
1: Mm -hmm. ja, ik denk dat u dat goed zou doen. Maar u er het geheel te zijn. Ja, 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 ja. <lacht> ik ben daarvan overtuigd. <lacht>
0: Ronnie, een kleine wens van de buitenwereld tussendoor. Ja. Wil je alsjeblieft, please... Bitte, de schön, por favor. Het refrein when she goes na-na-na-na voor alle bevriende divas uit Mechelen en omstreken zingen.
1: Oh. Het is voor andere divas. Niet voor ons, hè. Niet voor ons. Ja, ik, ik, ja, een ik, ik klein loop. beetje. Oké. Okay.
2: Ja. Ah, straf, zeg. Allee, je ik, je? Zal, ja. Ja, ik zal de karaoke ja. vastnemen, hè. Ja. Het refrein, ja. heb je gezegd, hè? Ja, dat is goed, hè. Kies maar, hè. Oei, mijn bril. Is. <laughs> Wat is het ziek nu weer. Dat was iets met na na na. Ja ja De podcast is Zoals je gehoord hebt, heb ik een andere refrein gezongen. Wauw. Ik... Impro. Oh,
0: Spontaan. Ja, ja, ja.
2: Dat, dat was de Nederlandstalige tekst als ode aan mijn broer ah. natuurlijk. Oh, ja. Prachtig. Hij zong alle sterren. Prachtig. Ja, van de hemel. Ah, mooi, 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 Dank u wel voor uh, okay. de karaokeversie. Ik wist niet dat het bestond.
0: Ik heb het hier ja. samen met jou ontdekt. Ah, oké. Okay. Ja.
2: <laughs> oké. Okay. Ja. Wow. ja, ja.
0: Maar is dus, een wish come true ja. voor uh, mm -hmm. alle divas zonder ja. dogma's. Dank u. Um, maar... Die na-na-na-na, waarvoor staat die eigenlijk?
2: Oh ja, dat. Ik, ik, ik ga jullie moeten teleurstellen. Het is een heel, heel simpel... Uh, zoals veel van die... Het is een simpele verklaring. Uh, Bart en ik waren dat nummer aan het maken bij hem op, op zijn kamer, zijn slaapkamer in Boeghout. En uh, we hadden al veel gevonden. We stonden onder een soort, we stonden onder een soort tijdstruk dus dat, moest, dat nummer moest klaar en de platenfirma was aan het zagen en we moesten een single hebben en we dachten oké okay, dit hebben we al en de rest zullen we later wel invullen en dat was dan en na 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 maar dat gingen we later nog doen
1: en dat is nooit meer nooit nooit nee, gebeurd nee,
2: dat was het en, en dus, onze eigenlijk...
1: verbeelding ging alle kanten ja uit ja van de vrouw ja vooral
2: terug omdat het, nee nee of... vooral omdat Bart dan When She uh, Goes dansen ja ik kon ook. maar maar het was nee. eigenlijk we moesten in iets ja, Vooral Bart dan was op zoek naar een tekst.
1: afwandelend in de zon. Zaken nee, ja, ook. Dus, van alles. Ja. Nee,
2: ja. Het, was, het was veel simpeler dan dat. Het was gewoon, okay, er komt zeker <laughs> nog
1: iets. Doen we
2: later nog. Ja, en ja, en dus, de demo ook, ja, ja. En daar komt dan nog tekst, en dan moeten we nog... En dan uiteindelijk moesten we de studio in en dachten we, ja... Uh, ja, die Nana is goed, dat is, ja, is goed, okay, hè. zullen we ja, gewoon is goed. Wow.
1: Ja, misschien nog tussendoor even is er eigenlijk zo een, want je schrijft veel mooie liefdesnummertjes ook solo. Oei. Is okay. er zo een geheim van zo'n goed liefdeslied? Huh.
2: Uh, oh. Oei. Nee. Ik, ik weet het niet dat er een geheim is. Ik denk, uh, je, moet, of je moet niks natuurlijk. Maar als je schrijft over iets wat dicht bij jou zelf staat, mm -hmm. um, dan maak je sneller connectie met de luisteraar, oh. denk ik. Ja. 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 Okay. Um, ja, dus ik denk dat het geheim is.
1: Hoe dichter, hoe beter. Ja. Maar samen met Nananana en Dat zijn hier nogal mysterisch onthuld ja, vandaag. Ja. En ook in ruil voor jouw spontane muzikale intermezzo en jouw onvergetelijke aanwezigheid hier. Wie zou jij voor deze Wenspodcast graag uitnodigen? Mogen ook meerdere mensen zijn?
2: Goh, wel. Hmm. We, we hebben het daarnet even gehad over um, het Peulengaleis.
0: Mm -hmm.
2: En het peulengelijs, denk ik, zou, zou er een stuk anders uitgezien hebben zonder de kakkewieten. Ja. ja, ja. is dus De kakkewieten ja. hebben wij toen ook leren kennen. Uh, hoe is dat gekomen? Ja, uh, waar Borgmans. Mm -hmm. uh, ja, dat is eigenlijk de neef, uh, enfin, de schoonbroer van, van Bart, hè. Bart Peters. Ware's neefje Dimitri, Leuë. Dimitri Leu, ja, die ja. zat bij de kakkewieten, en op een gegeven moment gingen die een, voorstel, een voorstelling maken voor, oh, ze zaten allemaal in, het, oh, in een of andere acteursopleiding, denk ik, ja, en die gingen een voorstelling maken. En dan zijn we allemaal eens gaan kijken, en dat was zo geflipt, maar zo goed ook, en dan heb ik het over de, ja, de, de Embrechtsen, hè, Tinnen en ja. Pieter en, ah, ja. um, en Dimitri Leuwe, en of, een heleboel, Adriaan van den Oof, zat met een heleboel mensen in. Geweldig om te zien dus die kakkewieten hebben ons altijd wel geïnspireerd mij zeker ook en ik heb, ik heb die van ver en dichtbij natuurlijk wel gevolgd en ik heb zijn naam al ter sprake gebracht ik denk dat Dimitri Leu wel een interessante ja. mens is mm -hmm. om te horen dat is zo iemand die ik ken als een persoon die bij de dingen stilstaat mm -hmm. vaak genoeg en zich de dingen in vraag stelt maar ook wel uh, um, het leven eerder door een roze bril ziet mm -hmm. en denkt van oké, okay, er is veel ellende, maar dat wil niet zeggen dat we het niet kunnen oplossen, of... En. Ja. Dus ik denk dat Dimitri wel een, ja, een geknipte gast ja, zou zijn okay. voor jullie. Ja. Uh, ja, ja.
1: Een vrolijke wensmens. Ik herinner mij ook vooral zijn acrobaten-tour. Ongelooflijk ja. turner, Ongelooflijk. Hè? Ja. Okay. Ja, ja. ja, absoluut. Goed, om ja, ja. weten. Wij gaan ons
0: best doen om ja. Dimitri Leu in een ja. volgende aflevering ja. aan onze hè, studio te linken. Ja.
1: Ja, bedankt in ieder geval Ronnie voor dit inspirerend gesprek. Nu lijven hier en daar nog corona dreigingen blijken en ellebooggroeten gelukkig. Een ver verleden lijken. bedankt namens meer dan deze twee divas zonder dogmas om Ronnie Mossuze te zijn en het zal wel wezen nog heel lang te blijven. Oké. Okay. Ronnie!
2: <lacht>
1: It's sweet and sweet. <lacht>
0: Running, is sweeted en sweet. Ja. ja. Zullen wij ook nog even een foto kunnen nemen? Dat echt...
1: ja, ja,
2: tuurlijk.
0: En... Ja.
1: ja. Misschien kan je je wensen ook zo wel even noteren. We houden die bij ja. in onze transparante wenspot. Heel ja. goed. En als je nog zin hebt in een koffiekoekje of nog een theetje, een koekje daarbij,
0: kan allemaal.
2: Zeker en vast. Dank u wel.
0: Trouwens, beste mensen. Iedereen heeft wensen. Voel je vrij om je eigen wensen te delen via wensmensmechelen.gmail.com of een kijkje te nemen op wensmens.be. Dat was het weer. Divas zonder dogmas ontmoeten elkaar en een nieuwe gast een volgende keer. Oh, dat rijmt. Oh, dat was mooi.
1: Again. Voilà, en dan outro <laughs> muziek. Dank u wel. Merci. 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 No. Oh. Hopla. Goed.